0: Presentamos 50 años de Spider-Man, 1982-1992, parte 4. Entonces nos quedamos en que la tía May iba a estrenar nuevo sombrero. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pad.com. Este es todo seguidito. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Antes de comenzar con el contenido de este programa, quiero eh, pedirles un favor, porque a mí me ha estado pasando ya de unos meses para acá. Eh, y además me parece muy irónico que yo tenga que estarme suscribiendo a cada rato a mi podcast en iTunes. Me refiero a en iTunes. No sé qué le pasa a iTunes. Pero entonces, eh, pues luego. Luego no me baja el podcast. Entonces, si ustedes. Eh, recuerden que todos los lunes ya se estrena nuevo podcast de Capitán Pa sus monitos. Entonces, si por algo no aparece en su iTunes, ya saben que les hizo una jugarreta como me las hace a mí. Entonces, o que lo bajen de iTunes o que lo bajen directamente de, de Dixo. O en varias aplicaciones que hoy en día existen para, para podcast, ¿no? Eso por una parte, y por otra, pues invitarlos a que si ustedes quieren más contenido relacionado con cómics, con videojuegos y con cine, y con series de televisión y demás, eh, pues los invito a escuchar un nuevo proyecto que acabo de iniciar hace unos días, eh, se trata de Gixon, es un programa de radio en vivo todos los jueves a las 6 de la tarde que se transmite por Coca-Cola FM por www.coca-cola.fm triple, tri, triple, triple y que lo hago al lado de Paola del Castillo de Extraordinet y de fanboys de Ibero 99. Bueno, dicho todo eso, vámonos entonces ahora sí a continuar con la historia de El hombre araña. Las Secret Wars 2 comenzaron en la primera mitad de 1985 y como ya les platicaba anteriormente, en gran parte se trataba del de Eterno buscando entender más al ser humano. Invisible, siguió de cerca a el hombre araña hasta que se le apareció y le preguntó por cosas mundanas como la ropa eh, y por qué íbamos al baño. Luke Cage por su parte le enseñó que la raíz de todos nuestros problemas era el dinero, pues nunca nadie tiene suficiente. Por lo que entonces el Billonder tuvo una genial idea, convertir todo un edificio y todo el material dentro de este en oro. Olviden eso de genial, porque por supuesto pues la estructura del inmueble no aguantó el peso del metal y se vino abajo provocando una catástrofe. Todo esto ocurrió en el número 2 de la miniserie de Secret Wars 2, pero la conse las consecuencias de este final las veríamos tanto en el Web of Spider-Man número 6 como en el Amazing Spider-Man 268. Por una parte, había que rescatar a las víctimas, a las que todavía quedaban vivas, pero por otra, pues evitar que la gente se aprovechara de la situación. Desde el ciudadano común y corriente que quería hacerse de una pieza, por pequeña que fuera, hasta entidades más poderosas como el gobierno y el crimen organizado. O sea, el kingpin. Pues el hombre araña entonces pudo medio evitar que esto pasara a mayores, pero no sin antes llevarse un cuadernillo que estaba convertido en oro y que además se había encontrado en la basura. Su razón es que si el rey del crimen iba a aliarse con el gobierno para llevarse su tajada pues qué tenía de malo verse beneficiado de manera personal. Pero no se preocupen, en primera ni el villano se llevó todo, porque además esto provocaría una desestabilización en la economía, inclusive a nivel mundial, y pues gracias al héroe no pudo traficar el oro. Y en segunda, Peter terminó por vender el cuadernillo tiempo después y con ese dinero pagó las cuentas del hospital de Nathan. O sea que su conciencia estuvo tranquila porque no lo usó directamente para él. Antes de que esto sucediera, y si ustedes se preguntan por qué Nathan estaba en el hospital eh, Bueno, eh, por una, en algunos números, eh, por ejemplo, el hombre año tuvo que enfrentarse a Firelord Uno de los heraldos de Galactus eh, también se topó de nuevo a Crusher Hogan Aquel luchador al cual enfrentó en un ring previo A convertirse en el hombre araña ¿Se acuerdan? Pues En el Amazing Fantasy número 15 Y también vivió un nuevo enojo de la tía May Pero sí, este la verdad sí estaba justificado Y es que la señora sospechaba Que justamente Nathan, su actual novio Andaba en líos Y le pidió a Peter que le echara un ojo Pero por ayudar a Hogan Ya no pudo Y entonces unos tipos golpearon al anciano Con todo y silla de ruedas Y por eso estaba en el hospital Además también vimos el regreso del Puma y revelándole que gracias a sus sentidos súper desarrollados, ya conocía su identidad secreta, fueron tras el Eterno. El Puma fracasó en su intento por matar al Beyonder, quien se suponía sería una amenaza para su tribu, pero el Araña tendría todavía una tercera aventura relacionada con este. En una pelea de Omnipotentes, el Eterno desafió a Mephisto y cada uno elegiría un representante. Bueno, más bien el Eterno le dijo al Diablo que el Hombre Araña sería su jugador, mientras que el del Beyonder sería Zarathos, un demonio. Si el nombre le suena conocido es porque era la entidad que reemplazaba a Johnny Blaze cuando éste se convertía en Ghost Rider. El reto entre ambos consistía en salvar al Kingpin. Sí, Spider-Man se había enterado de un atentado en contra de su enemigo, sin embargo, pues estaba dispuesto a salvarlo. Al villón le interesaba analizar qué tanto se iba a esforzar el héroe por hacerlo, sabiendo que pues su muerte, a final de cuentas, haría de este un mundo mejor todo esto ocurría en el Amazing Spider-Man mientras que en el recién estrenado Web of Spider-Man veíamos una serie de historias cortas y pues que era curioso porque pues, de ser como ya lo escuchaban en, en los podcasts anteriores de, de comenzar a ser un título clave eh, precisamente para ahondar más en varias tramas del personaje pues ahora se convertía en una serie tipo antología, no por ello de meritorio eso sí, porque vimos a creadores como Peter David, Salvo Shema Danny Fingerot, David Michelini Mark Silvestri, Bob Vlater Larry Lieber, el hermano de Stan Lee y a personajes como Hulk, Nightmare Dominic Fortune y el debut de Chance y Solo, entre varios más Así se la llevaron prácticamente eh, pues hasta mediados de 1987, pero hay algunos que quiero resaltar. Por ejemplo, la aventura que comienza en el número 16 de Web of Spider-Man, en la que a Peter solo le queda una camisa porque las demás las mandó a lavar y no tenía dinero para sacarlas. Y entonces se la puso, pero se le quedó atorada en la puerta y se rompió. Y lo único que le quedaba para salir a la calle era una playera rosa de Rosita Fresita. Bueno, eso no es lo que quería resaltar realmente Bueno, sí, es que la verdad es, es otro episodio bastante chistoso eh, Pues acentuando la típica Parker Lock Pero más bien por lo que quería también detenerme en este número Es que comienza una aventura que lleva a Peter Al lado de la reportera Joy Mercado a los Montes Apalaches Se trataba de un trabajo de investigación Que realizarían para la revista Now Una nueva publicación que Jonah Jameson había abierto Ya que el que ahora se desempeñaba como editor del Google Era Robbie Robertson el más cercano amigo y colaborador del mismo bigotón En esta aventura Pues apareció el villano Magma Un tipo al cual ya sea el hombre araña Ya se había enfrentado hace muchos años Al lado de Iron Man Entonces pues esto por supuesto complicó las cosas Y Peter tuvo que ponerse el disfraz de Spider-Man Para arreglarlo De hecho pues bueno En este enfrentamiento hasta se creyó Que había muerto en una explosión Afortunadamente todo resultó bien Para nuestros protagonistas en el desenlace Que nos presentó el número 18 pero en las últimas páginas de este número se nos mostró una anécdota muy particular. Peter estaba esperando a que llegara el metro y una mano que salió de entre la multitud lo empujó hacia las vías. El sentido arácnido evitó que fuera arrollado por el tren y entonces alcanzó a saltar y la gente lo ayudó a subirse de nuevo al andén. Sí, su superpoder había funcionado para esquivar el tren, pero como el mismo Peter se lo preguntaba, ¿Por qué no la había advertido sobre el empujón? Guarden y recuerden mucho esta anécdota y también ubiquen que la escribió David Michelini, porque además está relacionada muy indirectamente con algo que les voy a contar a continuación, pero para ello tenemos que regresar y saltarnos al otro título, al espectacular Spider-Man, porque no solo presentaría una de las grandes historias del personaje, sino que sentaría las bases para eso que aún no les voy a decir. Bueno. Total, que estamos en julio de 1985 y la portada del Peter Parker de Spectacular Spider-Man 107 nos mostraba dos cosas. La leyenda arriba del título que advertía The All New, All Daring, Peter Parker de Spectacular Spider-Man. Y a un hombre araña en el traje negro muy enojado. Y es que los lectores podíamos leer sus pensamientos. Alguien mató a una mujer que significaba mucho para mí. Muy bien, lo obtuviste, pero ahora te voy a atrapar. El resto de las líneas de venta, además, presumían que este, pues, este número era la sacudida del año y que Spider-Man estaba desatado. Todo eso, sí. Y es que no es para menos, pues el escritor Peter David, de la mano del dibujante Rich F. Buckler, nos presentaron en este número La Muerte de Jindy Wolf, parte 1. No, el título no nos arruinaba el final, sino al contrario. Después de dos páginas en las cuales conocíamos la breve historia de la capitana de policía, todo comenzaba con el asesinato de este personaje. ¿Y quién es? Bueno, sí, a ver, no los culpo. En los podcasts, en estos podcasts de revisión de la historia de Spider-Man, solo la había mencionado una vez, en aquella aventura en la cual el pulpo andaba tras la gata negra, después de aquella pelea en la que la disfrazada casi muere, ¿no? Bueno, pues eh, Jean debutó en el Marvel Team-Up. 48 de 1976 y la verdad es que siempre fue un personaje de apoyo 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 o sea no secundario sino terciario es más hasta antes de esto hasta antes de la muerte de Jindy Wolf la habíamos visto solo en 13 ocasiones 13 sin embargo bueno pues gran parte de la magia de la escritura de David es que a partir de su muerte nos encariñamos con ella era uno de esos elementos de la policía en los que los superhéroes se apoyaban y que sí les caían bien, o sea, pues un comisionado Gordon para Batman, ¿no? Esa sería la, la comparación. Y sí, es que la amistad del Hombre Araña con Jindy Wolf era sólida. Por ello, la noticia de su muerte lo pone muy mal y de inmediato se pone a recaudar información con el detective que estaba a cargo del caso, Stan Carter. Mientras esto ocurre, vemos un tipo revelarle a un padre en un confesionario que había cometido un crimen. Y también veíamos a Matt Murdock resolver un caso a favor de unos pandilleros a quienes les quería dar una segunda oportunidad después de que habían atacado a un amigo de la tía May, por lo que tanto ella como Peter Parker estaban en el tribunal. El juez de ese evento era amigo de la identidad civil de Daredevil y llevaba por nombre Horacio. Al regresar a su estudio, tanto el abogado como el magistrado se encuentran con un hombre enmascarado de verde, el mismo color de sus guantes, y pantalones y sudadera morada. Se hace llamar el Sin Eater y porta una escopeta. A pesar del esfuerzo de Matt, asesina al juez. Para el siguiente número, en su huida por la calle, Spider-Man lo alcanza, pero en el enfrentamiento, cuando el sentido arácnido le advierte que va a disparar, logra herir a más personas. Además, el héroe se da cuenta que en su cinturón... ...porta como trofeo la insignia de policía de Jean... ...y el villano confiesa ser el asesino de ella. Una nube de mala suerte... ...como por ejemplo que en la pelea... ...sus disparadores se trabaron... ...después de que... Eh, eh, ...fueran golpeados por la escopeta del de, de Siniter... ...pues entonces... Eh, ...complica todo. Además, el Hombre Araña intentó ponerle un rastreador... ...pero también el, el, el villano... Eh, ...se dio cuenta y entonces pues acaba por... Eh, ...perderse entre la multitud. Después de este evento... Un hombre de lentes asiste nuevamente al confesionario. Spider-Man busca más información en el departamento de Jean y encuentra en un mueble varias fotos y recortes de periódico del de hombre araña. Esto dejó entrever que quizás la mujer tenía sentimientos más grandes que una simple amistad por el enmascarado. En los funerales de Gin y de Horacio, Matt Murdock detecta los latidos del devorador de pecados, pero no logra distinguir a la persona de entre la multitud que ya se alejaba de estos homenajes. La segunda parte de la saga termina con una nueva visita al confesionario, pero ahora era el Siniter, quien mata al reverendo Bernard Finn. Al inicio de la tercera parte nos enteramos que las víctimas ya eran cuatro, pues el hombre que había sido herido por el proyectil que esquivó Spider-Man no sobrevivió. La siguiente aparición del devorador de pecados fue a plena luz del día, en las oficinas del Daily Bugle. El villano exigía la presencia de Jonah Jameson. Afortunadamente para todos, Peter Parker también estaba presente e irónicamente lo que no pudo hacer como Spider-Man, lo hizo utilizando el rodillo de una máquina de escribir e imitando a Diabólico, desmayó al sujeto. Al quitarle la máscara, nos dimos cuenta de que se trataba de Emil Gregg, el mismo hombre de lentes que se iba a confesar frecuentemente. Gregg aseguraba que unas voces le dictaban sus acciones y confesó los asesinatos. Hasta ese momento el caso se había cerrado. Pero todo cambió cuando Daredevil entró a la jefatura de policía y apartando a Spider-Man del resto de los oficiales, le aseguró que Greg no era el asesino. Y es que sus latidos no correspondían a los del Siniter. Pero esto el araña no lo sabía. Ambos héroes fueron a investigar al departamento de Emil Greg y sin querer diabólico encontró una puerta que conectaba al apartamento vecino. Spider-Man en el otro lado encontró un cheque a nombre de Stan Carter, el policía. Sin embargo, el descubrimiento más sorprendente fue ver el atuendo y el arma del Devorador de Pecados en el closet de Carter. La cama de Greg estaba del otro lado de la pared, por lo que seguramente las voces pues eran el mismo Carter, convenciendo a Greg de convertirse en el Sin-Eater. Ya sabían quién era, ahora entonces solo faltaba saber dónde estaba. Y si Greg ya había ido como el Sin-Eater tras Jameson, entonces Carter seguramente lo iba a intentar de nuevo, pero ahora pues, haciendo él el trabajo sucio. Sin embargo, las únicas personas que se encontraban en ese momento en su casa eran eh, su esposa Marla y su secretaria Betty Brandt. La tercera parte terminó con el devorador de pecados disparando hacia el sillón en el que Betty le había contestado el teléfono a Spider-Man, quien les advertía que salieran de la residencia. Para los más agudos observadores, como yo pues obviamente, este cliffhanger no lo fue tanto. Y es que cuando el Sinister mató al reverendo, pudimos ver inclusive cómo el cuerpo del asesinado era proyectado por el tremendo impacto hacia el suelo. Mientras que en este último, a menos que fuera un dibujo muy mal hecho no se mostraba ninguna parte del cuerpo de Betty, aun cuando la perspectiva nos enseñaba el sillón desde atrás y al cíniter de tres cuartos viendo hacia nosotros. Insisto, tendría que ser o un dibujo muy malo o una Betty muy pequeñita y un mueble gigante como para que no se notara. Y sí, la verdad es, es que eh, lo que había ocurrido es que la exnovia de Peter Parker había alcanzado a refugiarse debajo del escritorio como nos mostraban al inicio de la cuarta y última parte de la muerte de Ginny Wolf. El asesino ahora buscaba ahorcarla con su escopeta y argumentaba que a pesar de que ella no era pecadora, había cometido un error por aliarse con Jameson. Esto sirvió para que el devorador de pecados nos explicara sus motivos. Al editor del Clarín, por odiar a los vigilantes enmascarados, lo iba a matar. Al juez lo mató por perdonar a los criminales y al sacerdote por rechazar la pena de muerte. El ciníter entonces tenía una idea torcida del bien y del mal, pero lo más escalofriante es que aseguraba que a Jean la había matado porque había querido el hombre araña entró por la ventana y le propinó una golpiza a Stan Carter que pudo haberlo matado inclusive de no ser por la intervención del Daredevil era tal el coraje de Spider-Man que ambos superhéroes acabaron por pelearse entre sí hasta que el de rojo pudo derrotarlo y dejarlo inconsciente pero la historia no terminaba ahí. Supimos que además de que Stan Carter y Gene Wolf tenían cierta relación amorosa con Gene Wolf, bueno, pues este policía había sido sometido a una serie de pruebas con medicamentos modificados que buscaban hacer policías más fuertes y aguantadores. Es por eso que pudo darle pelea a los héroes, pero también que los químicos habían afectado su mente. Algunos ciudadanos al enterarse de que el asesino era un policía desconfiaron de la entidad y comenzaron a hacerse justicia por su propia mano. Al enterarse del momento en el cual trasladarían a Carter a la prisión, una multitud buscó lincharlo. Daredevil trató de detenerlos y, como buscaba no lastimarlos, también fue víctima de la masa. Spider-Man se negaba a detenerlos, pues quería que Carter sufriera. Pero intervino hasta que Diabólico le gritó: Peter. Cuando las cosas se calmaron y vimos por última vez, o oh no, al devorador de pecados, Daredevil le confesó a Spider-Man que él era Matt Murdock. Se echaron ya después un cafecito en el departamento de Peter, ya sin disfraces, y Matt le reveló que había identificado los latidos del corazón de Peter en aquel tribunal del caso este de los pandilleros y que luego se dio cuenta que eran los mismos latidos que los del Hombre Araña. La amistad entonces entre el cabeza de red y el cabeza con cuernos había alcanzado otro nivel. Sí, mientras que Alan Moore estaba escribiendo Watchmen y preparando su lanzamiento, y a la par de su trabajo ya siendo publicado para Miracle Man, y Frank Miller preparaba The Dark Knight Returns y ya se estaba publicando su corrido en Daredevil, la muerte de Jimmy Wolf no ha tenido el impacto y la trascendencia que esas otras historias más grandes y más completas. Pero es cierto que el tono de las historias de superhéroes ya se estaba moviendo hacia ese lado más serio. Y además ponía en la mira el nombre del guionista Peter David, aunque todavía le tomaría varios años más convertirse en un hombre reconocido y no porque le faltara calidad, sino por conflictos internos en editorial. Pero además... La, para mí sí es más importante la muerte de Jindy Wolf que Watchmen, o que The Dark Returns. Sí, y les voy a contar por qué. En México, esta saga se publicó en 1987 en los números 355, 356, 357 y 358 de El Asombroso Hombre Araña. El primero trae fecha de portada de febrero. Bueno, pues seguramente fue un inicio de año escolar difícil para mí porque saqué malas calificaciones y entonces mis papás me castigaron. El castigo, no más cómics hasta la siguiente entrega de boletas. Estaba rudo, estaba bastante rudo. Sin embargo, a mis 11 años yo era un tipo muy astuto. ¿Y qué hice? Bueno, le pedí a un amigo que por favor, cuando fuera por sus historietas, me comprara una copia extra de El asombroso hombre araña de Carmatrón y del El asombroso hombre araña presenta. Esos serán los de cajón, ya de los otros, pues bueno, de los que compraba ocasionalmente no era necesario tenerlos ya tan en la mano. Imagínense ustedes entonces que Con todo lo que les, hago, les acabo de contar de, de toda la trama de la muerte de Jindy Wolf Pues que el primer ejemplar que me habían castigado Era justamente la primera parte de esta historia Con esta tensión a tope no, Con el misterio en serio Con las manos sudándote conforme avanzaba la historia Pues qué bueno que yo iba a poder seguir leyendo Esta historia en plena temporada de castigo Pero no, la buena suerte se me acabó muy pronto A mi amigo, sus papás Le cuestionaron el por qué estaba comprando De a dos Él explicó que los otros ejemplares eran para mí ¿Y por qué no los compra él? Pues sí, no teníamos una respuesta para ello. Y entonces, con una tristeza infinita, me dijo que ya no podría hacerlo, pues sus papás habían adivinado nuestro plan. Y por supuesto, ellos no querían meterse en conflictos con mi familia. Mi tristeza fue doblemente infinita. El devorador de pecados estaba también devorando los míos. Mi pecado había sido no estudiar. Sin embargo... Esa tristeza se convertiría en otro sentimiento, en uno que me partiría el corazón y que me conmovería, yo no sé si hasta las lágrimas, pero sí hasta un punto muy cercano. Por accidente, en un librero que tuvimos durante años, descubrí un tesoro. Los números 355, 356 y 357 de las hombros Hombre Araña. Y los de Carmatrón y los de las hombros Hombre Araña presenta de las tres semanas anteriores. Sí, así es, mis papás me los habían comprado. Sobre todo mi papá entendía perfectamente lo que era llevar una colección Y de lo difícil que sería volver a encontrar esos números perdidos Sí, me los habían comprado para dármelos pues, una vez que terminara el castigo Yo estaba conmovido Porque el castigo sí que lo era, pero tenía una solución Lo que hice entonces fue ponerme al corriente con las partes 2 y 3 de la muerte de Jindy Wolf Pero volví a dejar las historietas en el mismo lugar, en el mismo librero y bueno, pues yo creo que los dejé mal acomodados, ¿verdad? Porque luego, luego se dieron cuenta de que los había agarrado. Así que para no hacerles el cuento más largo, me levantaron el castigo con la promesa de que mejoraría mis calificaciones y la última parte de la muerte de Jim Wolf ya la pude comprar yo solito. El devorador de pecados. Diabólico descubriendo la identidad del hombre araña. Más aventuras con el traje negro. Mi castigo y mi perdón. Peter David escribiendo. ¡Qué momentos insuperables! Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos ¡Ta madre Bueno y entonces ¿qué pasó con el sombrero de la tía May?